0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준입니다 이번 주 금요일 KBS 열린 토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 여러분을 만납니다 최근 페이스북이 회사 이름을 메타로 변경하고 차세대 사업을 메타버스 중심으로 운영하겠다 선포했습니다. 이처럼 메타버스가 한참 떠오르는 아이템이다 보니 대선에 나선 유력 후보들도 메타버스를 활용하는 시도를 보이거나 메타버스 연계된 디지털 공약을 잇따라 내놓고 있을 정도죠. 관련 사업이 주목을 받으면서 관련 주도 연일 추석고 있고요. 하지만 그 개념조차 아직 명확지 않은 메타버스에 지나친 열풍이 불고 있는 거 아니냐는 회의적 시선도 있어서 일부 출연자의 픽을 통해 다양한 이야기 나눠볼까 합니다 메타버스라는 게 막연한 환상인지 다가올 미래인지 개인적으로 그리고 사회적으로 어떤 사고와 실천이 필요할지 이모저모 짚어보겠습니다 이어지는 2부 제작진의 픽은 전두환의 사망과 한국현대사를 다룹니다 전직 대통령이었던 노태우 씨가 유명을 달리한 지한 달도 채 되지 않아서 군사 쿠데타와 광주 학살 그리고 군부독지 진정한 원흉이었던 전두환 씨가 세상을 떠났습니다 어슷비슷한 길을 걸은 두 사람이지만 사망 소식을 접하는 사회적 분위기는 미묘하게 다른데요. 노태우 씨의 의원 전두환 씨의 사망과 함께 과연 우리의 불행했던 한국 현대사의 한 장면도 같이 저무는 건지 아니면 청산하지 못한 과오는 앞으로도 두고두고 우리 사회의 짐으로 남을지 따져보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩
1: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS
0: 열린토론 오늘 함께해 주시는 분들 소개해 드리겠습니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 <웃음> 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 이종필입니다.
0: 사람 사랑 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손종이 변호사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 손종입니다
0: 자, 그리고 오늘의 특별 게스트인데요. 신예를 벗어나서 주역으로 네. 나서고 계시는 KBS 디지털 뉴스부 신지혜 기자 나오셨습니다.
4: 네 안녕하세요. 신지혜입니다.
0: 자, 이렇게 물리학자, 소설가, 법률 전문가 그리고 기자까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지척 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목전 토크. 제작진 핍 시작해 보겠습니다.
2: KBS 열린 토론.
0: 그 메타버스가 어떤 새로운 신산업의 뭐 여러가지 한 장르라고 생각되긴 합니다 근데 지금 시점에서는 지켜봐야
2: 된다 모르겠어요 솔직히 뭐 그게 뜬다고 하고 뭐 주식도 막 그냥 메타버스 쪽에 좀뭐 돈이 많이 몰리는 것 같다 메타버스 NFT 뭐 여기서 뭐 2차전지 이게 핫한 것 같다 뭐이 정도면 알지 뭐 결국에는 뭐 사실 그 가상세계에서 그런 거가 좀뜰것 같기는 유명한 분야긴 한데 아직 좀 감이 잘안 오는 것 같아요 그 메타버스가 사실은 VR로 끝나는 문제가 아니라 앞단에서 데이터 수집 수업도 쭉 단계를 밟아 오는 거거든 근데 마치 메타버스가 하나의 사자 산업에 뭐 되게 대단한 것처럼 돼 있어 지금 메타버스를 이렇게 국가가 미는 나라는 세계에서 차리. 보세요 우리나라밖에 없어
3: 이렇게 체감하지 못하고 있는 것 같아요 아직 그게 정확하게 어떻게 실생활에 적용이 되는 건지에 대한 어떤 그런 게 제대로 안 잡혀 있어요 사실 그래서 궁금하니까 중간중간 기사를 찾아보기는 하지만 그게 단것 같아요 아직
2: 대기업 면접도 메타버스로 요새 많이 보려고 하는 추세라고 하더라고요 아무래도 비대면화가 계속 되다 보니까 좋은 방향성이라고 생각하는데 사실 코로나 전에는 그러지 않았는데 이렇게 된 것처럼 그런 것들도 어느 순간 당연시 하게 되는 시대가 올것 같아요. 만약에 자금적인 여유가 있다면 저는 메타버스에 투자할 생각이 있어요.
0: 예, 일부 출연자의 픽은 메타버스에 관련된 이야기를 나눌 텐데요. 박한선 박사님 부재하시는 중에 저희 신재 기자님이 특별손님으로 오셨는데 주제도 가져오셨어요. 디지털 뉴스브라 그런 건가요?
4: <웃음> 에이, 뭐 그런 말이 좀 있습니다. 예. 사실 제가 오늘 이 주제를 꼭 얘기해보고 싶었던 거는 제가 더 이상... 못 알아듣는 뉴스가 있지 않았으면 하는 마음에서였어요. 그러니까 메타버스 관련해서 뉴스가 나올 때마다 제가 못 알아듣고 있는 음. 제 자신을 발견하는 거예요. 예. 뭐 메타버스에서 돈을 받고 물건을 팔았다는데 대체 그게 뭔지 모르겠고. 초등학생들이 코로나19 도중에 메타버스로 하루에 한 번씩 출근 도장을 찍는데요. 최석 예. 체크를 한대요. 그래서 학교는 안 가도 메타버스는 간다는데 이거에 대해서 너무 모르고 있는 것 같다는 생각이 들어가지고 음. 그래서 가져왔습니다. 예.
0: 출연자의 픽은 보통 제일 잘하는 내용 가져오시는데. 제일 모르는
4: 내용요다
5: 같이, 저도 배우기 위해서 예, 가져왔습니다. 다
0: 같이, 사실은 뭐, 다른 분들도 얼굴이 누러세요, <웃음> 지금.
5: 진 기자님만 믿고 있어요 네. 아, 정말, 네. 예.
0: 물론, 이제 저희 그, 이정필 교수님은 또, 모든 걸 아는 물리학자이기 때문에, 예. 예, 메타버스에 대해서 상당히 또, 조회가 깊으신 거로 저는 알고 있긴 합니다. 그래서, 일단 아시는. 신습니다
5: <웃음> 교수님만 믿겠습니다.
0: 자, 메타버스가 이제, 상상의 영역으로 일단 만약에 논의를 한다면 상상력의 영역으로 예, 서유미 작가님은 메타버스 경험은 해보셨어요?
1: 저는 그 버스 안 탈래요.
4: <웃음> 이렇게 네. 말씀하시는 분도 계실 수 있을 예. 것 같아요. 네 실제로. 이거는 정말
1: 그 어떤 기사의 제목이었는데요. 저는 너무 공감했어요. 저도 음. 정말 그 버스 안탈수 있다면 안탈수있다안 타고 싶은데 생각해 보면은 그러니까 저도 좀 찾아보니까 왜 우리가 되게 많이 활용하고 사용하고 있는 것 같긴 해요. 예, 예. 일단 기본적으로. 이 메타버스 자체가 실제 세계랑 가상세계를 둘다 적극적으로 활용해서 음. 상호작용하는 공간이 이제 메타버스라고 하는데, 아까 아이들 출석 체크 같은 네. 게 그냥 그런 프로그램에 들어가서 이제 우리 학교 가면 어, 이렇게 이름 불러서 음, 체크하듯이 음. 들어가서 이제 그냥 체크하는 거니까 사실 실생활에서 사용할 때는 안 어렵지만 밖에서 들으면 되게 뭔가 어디를 간다는 거지 네. 이런 생각을 할수 있을 것 같은데, 일단 기본적으로는 SNS가 저희한테 제일 가까운 메타버스일 것 같아요 그러니까 실제로 우리가 어디 가서 사진도 찍고 네. 누구 만나는 거 이렇게 하고 그래서 올리는 것 그러니까 이게 왜 가상일까 생각하는데 가만히 보면은 현실에 있는 것들 중에서 우리가 보여주고 싶은 것만 편집해서 만드는 이게 가상의 환상의 음. 세계거든요 그래서 사람들이 그 사람에 대해서 이제 오해하게 만들기도 하고 혹은 환상을 품기도 하고 그래서 제가 가장 이제 많이 쓰는 건 아마도 SNS가 아닐까라는 생각이 들고 네. 그런 면에서 메타버스는 우리한테는 프로그램이나 기술론 되게 어려운 거지만 사실 인간한테는 굉장히 오래된 욕망하고 연결되어 있는 것 같아요. 음,
0: 욕망하고분명 음. 연결된 면이 있고 네. 어, 제가 이제 그 개인적으로 윗세대와 아랫세대를 나눌 때 여러 가지 기준이 있는데 메타버스를 버스라고 (웃음) 부르시는 (웃음) 분들 메타버스
5: (웃음) (웃음)
0: 위세대는 일단 찍었고요 우리 (웃음) 어, 어, 아래세대 저
3: 최근에 해봤습니다 왜냐하면 무슨 무슨 교육센터에서 초등학생들을 대상으로 신청하라고 음. 해서 아바타를 이제 꾸미게 하고 이제 키즈 대회를 열은 거예요 우리 남편의 주장에 하면 인프라 시범 테스트를 학생들한테 하는 것 같다라고 음. 이제 얘기를 했고 실제로 이제 불안전하더라고요 잘 동작이 안 된다거나 화면이 깨져서 키즈 내용들이 잘안 보인다거나 이런 오류 가좀 있었는데 했는데 되게 어려웠어요. 내 음. 네, 아바타가 내 이렇게 이렇게 작동하는 대로 가서 교실에 있는 칠판에 키즈 조합을 풀어서 방을 탈출하는 음. 그런 게임이었는데, 근데 그런 거를 이제 학교 차원에서 또는 그런 학교가 연합된 교육 센터에서 하는 거 보고 와 초등학생들이 뭔지 아는구나. 원래 초등학생이 해야 되는데 우리 아이도 어려워서 제가 대신 한번 해본 음. 거거든요. 아, 우리 아이들은 친숙할 수밖에 없겠다. 학교나 네. 이런 교육 센터에서 이런 기회를 주니까. 일단은 아 메타버스 이제 곧 시작하겠다라는 생각을 했고요 저는 메타버스는 그냥 가상현실 뭐 VR 이런 걸로 생각하다 보니까 그냥 생각나는 거는 해봤죠 포켓몬 잡는 거 가상현실 아, 예. 포켓몬 같은 음. 가상현실이라든가 ARL 이런 게 먼저 가깝죠,군. 생각이 나서 또 드라마 영화를 보면 은 얼핏 그런 가상현실이라든가 음. 또 다른 동시간대 다른 공간에서의 어떤 존재에 대해서 이야기를 하고 이런 것들이 생각이 나서 아주 막 익숙하지 않거나 그런 상황은 아니고 여러 개를 조합하면 메타버스가 되는 기억들이 있어서 어, 곧뭐할 수도 있겠다, 곧 어떤 굉장히 폭발적인 인기가 있을 수도 있겠다 그런 생각을 해봤고 이 메타버스는 사실은 요즘에 정치권에서도 나오는 이야기잖아요. 그래서 사람들이 더 많이 검색하는 것 같기도 합니다. 네,
0: 그러면 좀 있고요. 예, 네, 아까 이제 그 게임 얘기를 해주셨는데 어, 이게 AR하고 VR이 이제 또 약간 구분이 되잖아요. 이제 VR은 가상, 말 그대로 가상이고. AR은 증강.
5: 음.
0: 그래서 현실에다가 이제 뭔가 네. 가상을 덧붙인 거고. 근데 둘 중에. 가상이라고 가상 생각하셨네요. 사실
3: 음. AR도 그 예전에 왜 집에 사는 게임기 같은 거 있잖아요. 체조하는 거 예, 예. 이런 것도 어떻게 보면 이 메타버스를 접목을 해서 내가 뭔가를 휘두르면 뭐 테니스도 치고 예. 운전도 하고 이런 게임을 생각하면 사실 우리가 아주 기초적인 수준으로 해본 것 같아요.
0: 음, 예, 초보적인 수준에서는 해봤다. 음. 자, 그럼 고급한 수준에서는 어떻까
2: <웃음> 사실 저는 그 메타버스 서비스라고 이제 출시된 음. 것들 해보진 않았는데. 그~ 뭐~ 이제 개인적인 어떤 뭐~ 이유를 들자면은 그~ 아직 그~ 인터페이스나 이런 게제 취향이 좀 아닌 예, 예. 뭐~ 이런 것도 좀 있고 그럼 싸이월드 <웃음> 그~ 사이월드
0: 취향이신가요? <웃음> 사이월드
2: 같은 거를 제 취향에 좀안 맞는 것 같다 아~ 예 그런 게안 네. 맞는다 네네. 네 아직 좀 뭐~ 로블록스나 이제 이런 예, 거 보더라도 예. 그렇죠.
0: 로블록스가 좀좀 사이월드가 네. 비슷하
2: 약간 내 취향은 아닌 것 음. 같다는 생각이 좀 들고 음. 음. 어~ 그리고 나이도 좀 먹은 것 같고요. <웃음> 메타 메타버 메타라는 말이 약간 좀 초월적이다 이제 이런 의미가 있잖아요. 네. 그러니까 한 단계 좀좀 좀 다른 차원에서 이렇게 조망한다는 어떤 그런 의미가 있는데 거기에 이제 유니버스의 버스를 붙여서 메타버스라고 음. 얘기를 하는데 이게 사전적으로 말하자면은 초월적인 어떤 새로운 우주라는 의미죠. 근데 그게 지금 현재 시점에서는 이제 거기에 디지털이라는 어떤 조건이 사실 들어가 있는 거고. 네. 그러니까 디지털로 구축한 초월적인 어떤 뭐 음. 우주 초월적 음. 세계 어, 그런, 그런 그러니까 그 이전에 썼던 가상 세계나 아니면은 이제 뭐 디지털 트윈이나 이런 것들을 좀 포괄하는 그런 개념이고 이게 뭐 사실 뭐 디지털 트윈 같은 것만 하더라도 그럼 이런 게 이제 개념 정의가 잘 됐냐면 또 그렇지도 않거든요. 네. 그러니까 이게 그 디지털로 뭔가 자꾸 새로운 거를 해보려고 하는데 그것의 명칭을 이제 어, 어떤 어 명칭을 지금 시기에 이것을 붙이는 게 적합할 거냐. 그런 시도들이 좀 많이 되고 있고 그중에 이제 최근 그래도 많은 사람들의 어떤 동의와 지지를 얻고 있는 게 메타버스라는 개념이 아닐까라고 음. 이제 생각을 해요. 네. 그래서 앞으로 지금 상상하지 못했던 또 다른 비슷한 서비스가 나올 수도 있고 거기에 만약에 지금 우리가 쓰고 있는 메타버스라는 말이 좀 어울리지 않는다라고 하면 은또 다른 어떤 용어가 나올 수도 있겠죠. 네. 근데 사실 디지털 트윈이라고 하면 이게 굉장히 조금 제한된 의미로 느껴지잖아요. 근데 메타워스라고하면 이게 이제 유니버스를 음. 상당히 포괄적인 어떤 그좀그 그 포용성이 크기 때문에 한동안은 좀이 개념으로 가지 않을까라는 생각이 좀 들긴 합니다. 저는. 예.
0: 그 과거에 이제 사이버 스페이스라고 불렀던 이 가상 공간에 네. 대한 명칭. 대상은 이제 비슷한 거긴 한데 좀더 어, 명확하게 좀 얘기하고 좀더 포괄적이고 이런 네. 것들로 이제 지금 다시 한번 옮겨갔다. 네. 이렇게 보시는 건데요. 신재 기자님은 경험은 하셨어요? 아니면 은 이제 어떠세요?
4: 제가 이제 제페토는 다운받았는데 네네. 거기서 제가 뭘 해야 될지 전혀 <웃음> 모르겠더라고요. 네네. 근데 이제 얼마 전에 뉴스가 로블록스가 <웃음> 다운돼서 전국의 초등학생이 맞아요. 난리가 네. 났다는 기사를 네네. 보고 이게 뭐기에 해서 다운받아 봤어요. 음. 그래서 어떤 게임에 들어갔더니 정말 모르는 사람들이 막 게임 열심히 하고 있더라고요. 저를 제쳐둔 채. 음. 그래서 어, 이게 뭔가 현실에서 사람들이 실제로 사용하고 있는 서비스라는 게 하나 좀확 느껴졌던 부분이고 근데 여기에서 내가 무엇을 하고 싶은가 여기에서 내가 사람들하고 어떤 식으로 관계 맺을 수 있는가에 대해서는 저는 아직 감을 못 잡았어요 음. 근데 어쨌든 이거를 알아야 뭔가 이 아래 세대랑 좀 음. 얘기가 통할 것 같아서 음. 일단 해보원에 있는 중인데 저희 사무실서는 제대로 쓰는 직원이 없더라고요. 네. 제일 어린 직원이 95년생인데 자기네도 안 한다고 하는 거 보면은 좀더 세대가 아래쪽에서 더 <웃음>
0: 이렇게
4: 대중화가 된것 같다는 생각은 좀 들었습니다.
0: 네, 저 이게 뭐 로블록스 얘기 아까 이제 여러분들이 해주셨는데 저도 물론 로블록스를 써보지는 않았습니다만 거기에 뭐가 팔리고 있는지는 알고 있거든요. 네, 네. 기사가
4: 계속 나잖아요. 네,
0: 그래서 이제 이게 게임 여러 가지 게임을 하나로 묶어놓은. 걸 수도 있고 사실 그 게임 안에 게임을 즐기는 음. 그런 방식이기도 하고 그 안에 이제 아이템들이 이제 교환되기도 하고 그러면서 어 사실은 기존에 이제 이미 페이스북 시대에 있었던 세컨드 라이프를 좀 변주한 형태로 다시 좀 등장한 음. 것들인 셈인데 세컨드 라이프는 써보셨어요?
2: 아니요. 아, 세컨드 써보셨어요? 라이프도 음. 뭐 비슷한 이유로. 그러니까 뭔가 하직고좀 베타 버전이라는 네. 음. 느낌이 뭐뭐 뭐 다른 것들도 음. 사실 그, 세컨 라이프는 이제 메타버스의 1.0이, 실패한 1.0이지 않느냐, 이런 음. 평가들도 네. 있더라고요. 거기에 비하면 지금 뭐, 그, 제페토나 아니면 로블록스는 상당히 좀 진부한 형태긴 하겠지만, 그래도 여전히 좀, 뭐, 아직은 전반, 전체적으로, 봐 기노부로 봤을 때좀 이제 그, 초기 단계지 이 않은가라는 평가들이 많은 것 같고, 음. 그럼에도 불구하고 제페토는 지금 그, 가입자가 2억 명? 그리고 대부분이 이제 외국인이고 네. 그리고 그 로블록스 같은 경우도 제페터나 로블록스나 그 로블록스 64%가 16세 이하 이제 네. 가입자로 돼 있고 그리고 로블록스가 사실 그 우리나라에 크게 알려진 계기가 제가 알기로는 이 오징어 게임이 대박 났을 때전 음. 음. 세계 많은 가입자들이 로블록스에 서그 로블록스라는 어떤 게임 회사가 만든 어떤 그 메타버스 서비스 안에서 그런 어떤 개발자들이 있어가지고 네. 이 개발자들이 여러 가지 다양한 오징어 게임 콘텐츠를 만들어서 있어요. 네. 들어갈
4: 수 있게 되어요 그거를 있어요.
2: 제공을 하고 거기서 사람들이 이제 노는 거죠. 네. 말하자면 이제 일단 그 로블로스 같은 경우도 에 놀이터의 개념이고 제페터 같은 경우는 유명해졌던 게 블랙핑크 아바타를 이용한 팬 사인을 했는데 거기 뭐 4,600만 명의 동시 접속을 했다라고 <웃음> 네. 하는. 그러니까 지금 같은 비대면 시대는 뭐 이런 게 하나의 어떤 그 새로운 어떤 사회 소통하는 수단이 될 수도 있을 것 같고, 그리고 그 특히 이제 MZ 세대 같은 경우에는 이렇게 그 뭔가 자기 부캐를 만들어서 어떤 새로운 그 공간에서 친구를 맺고 어떤 커뮤니티 형성하고 네. 이런 데좀 이렇게 좀 익숙한 매지는 즐기는 그런 취향도 있다고 합니다. 그리고 네. 옛날에 이제 그 그냥 사실 우리가 그냥 폭넓게 어떤, 뭐, 뭐, 가상세계나 사이버세계나 이제 이런 걸로 얘기했을 때는 거기서는 단순히 어떤 뭐, 뭐, 사교라든지 아니면 뭐, 침묵, 뭐, 이제 네. 이런, 이런 게 이제 중심이었다면은 지금 그 메타버스가 굉장히 주목받는 이유, 이제 제 생각에는 그거, 거기에 이제 실물 경제가 결합이 되기 네, 시작했다는 네. 거죠. 음. 그게 뭐 물론 옛날에 이제 뭐 사이월드 같은 경우에는 도토리라고 하는 그 안에서 통용되는 어떤 가상화폐 개념이 있었지만 지금은 그 블록체인 기술에다가 이제 그 NFT라고 NFT. 하는 네. 어떤 그 디지털 세상에서도 정품으로 인정을 받는 어떤 실질적인 가치를 가질 수 있는 어떤 그런 어떤 개체들이 네. 이렇게 거래가 되면서 그러면서 그 안에서 뭔가 어떤 경제 생태계가 만들어. 지게 되고 거기서 수익이 만들어지면 당연히 기업들은 거기에 이제 주목을 할 수밖에 없겠죠. 네. 그래서 이게 뭐 옛날에 전혀 없었냐. 뭐 예를 들어서 뭐 어떤 MMORPG 게임 같은데 사실은 네. 옛날에 얼마나 많은 사람들이 동시접속자 뭐 수십만 명, 수백만 명 들어가 가지고 거기 정말 출근 도장 찍고 네. 계속 하루 종일 돌려서 알바 써서 돌려가지고 레벨업 해가지고. 거기서 또 아이템 있으면은 사고 팔고 뭐 이제 이게 또 사회 문제가 되게 됐었죠그죠 네. 그거는 그냥 어떤 특정 게임 안에서만 그랬다면은 사실은 메타버스는 그것이 일상생활의 모든 공간으로 전면화 되려고 하는 어떤 그런 서비스지 이 않을까 네. 그런 생각이 듭니다.
0: 지금 2011님이 제페토에서 할게 없다니요? 전 올해 환갑인데. <웃음> 기죽이려고 하시네요. 예, 제패트에서 할거 무궁무진하게 많습니다. 큰 돈도 벌수 있어요라는 어. 말씀 주셨고요. 서민아 님은 초일 아들레미가 주말만 되면 로블럭스 같이 하자고 꼬시는데 솔직히 아직 그래픽 보면 컴퓨터 초창기 도스 게임 그래픽이라 별로 안 어. 땡기네요라는 어, 약간
4: 말씀. 약간 비싼
0: 느낌 있어 음. <웃음> 도스라서 왜 재밌으실 것 같은데. <웃음> 자, 박민식 님은 실제 원격 회의나 원격 체험할 때 어른들에게 유용할 것 같습니다. 내 아바타가 나의 클릭으로 움직이고 실시간으로 통역되어서 세계 사람들하고 자유롭게 소통할 수 있으니까요라는 말씀도 음. 주셨어요. 그 근데, 좀 세컨드 라이프는 사실 제가 이제 유학 중에 이제 유행하던 음. 거였는데, 외국인 친구들 굉장히 좋아했거든요. 음. 한국에서는 별로 인기를 못, 음. 이미 싸이월드랑 강력한 게 있어서 그렇기도 음. 했는데, 거기서 있었던 일 중에 하나가, <웃음> 세컨드 라이프 핵심은 내가 제2의 인생을 살아본다면이잖아요. 음. 그래서 현실에서의 나의 정체성과는 다른 정체성을, 음. 그래서 현실에서 의사인데 나는 목수가 되고 싶어 음. 해가지고, 음. 목수로 산다거나, 그래서 웃겼던 일 중에 하나가 이제 서로 남편하고 와이프 서로 싫어하는데, <웃음> 세컨드 라이프 다시 만났어요. <웃음> 서로 다른 정체성으로. <웃음> 그래서 어. 이게 운명인가 아닌가 뭐 이런 거. 겪었던 그런 일들도 생각이 나고, 그런 시도가 이제 가지고 있는 욕망이 있죠. 이제 결국은. 새로운 세상에서 새로운 정체성으로 뭔가 살아보고 맞아요. 싶다라고 네. 하는 그런 부분도 분명히 있을 것 같아요.
4: 맞아요. 그런 그게 있 진짜 음. 있죠. 네. 왜냐하면 아까 얘기했던 우리 게임 저도 게임 생각 진짜 많이 음. 났거든요. 어릴 때부터 왜 서버 들어가면 내 닉네임으로 내가 모르는 사람들하고 게임을 하잖아요. 그런데 그건 완전히 다른 나라기보다는 그냥 그 게임 안에서 선택할 수 있는 굉장히 한정된 정체성만 가질 수 있었다면 제페토에 들어가 보니까 제 안에 몰랐던 제 욕망이 약간 깨어나는 느낌인 거예요. 이런 음. 옷도 입어보고 저런 옷도 음. 입어보고 이런 사람이 될 수도 있구나라는 생각이 들어서 요즘에 막 부캐라고 하는데 사실 현실 세계에서 부캐를 갖기란 굉장히 굉장히 어렵잖아요. 위험하고. 음. 많은 노력이 음. 필요하고 내가 위험 부담도 해야 되고 시간도 쓰고 음. 뭐 여러 가지 해야 되는데 딱그 메타버스 세계에 들어갔을 때는 외모도. 나의 스타일도 내가 원하는 것도 직업도 내가 잘하는 것도 못하는 것도 다 바꿀 수 있다는 그런 것들이 저한테도 굉장히 매력적이었는데 그건 사실 모든 세대한테 다 어필할 음. 수 있는 점인 음. 것 같아요. 확실히.
0: 기본 욕망에 가까운 거라. 서민 작가님도 그런 제2의 정체성에 대한 욕망이 있어요? 아,
1: 음. 부캐. 어. (웃음) 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 저의 부캐인들 백수. (웃음) 저의 구독들 꿈꾸는데. 그러고 그러니까 서 계속 노, 그냥 백하인 어, 거예요. 재밌게 노는 거예요. 재고 놀아도 돼요. 재밌게. 네. 그니까 제가 현실에서 잘안 하는 스포츠 맞막 아~ 서핑도 해 보고 전 사실 현실에서 전혀 할 생각이 없는데 예, 예, 예. 가서는 되게 멋있게. 음. 막 리듬 체조 이런 것도. <웃음> <건데. 웃음> <웃음> 근데 이부캐라는게 아까 현실 얘기하셨지만 현실에서 그리고 예전에는 굉장히 특정한 히어로나 이런 사람들한테만 부여된 거였거든요 네. 예를 들면 뭐 아주 옛날에 요승골공주 민키 이런 거부터 뭐 슈퍼맨 스파이더맨도 다 현실의 어떤 약간은 비루하고 조금은 찌질한 모습으로 있지만 그에게 이제 어떤 사명이나 뭔가 그렇죠. 주어졌을 네. 때 이제 그가 변신하는 걸 우리는 이제 격? 사실 다 음. 구경만 했단 말이에요 음. 근데 이 메타버스 안에서 이제 그런 것들을 다 아주 일반적인 사람들도 할수 있다는 라게 되게 매력적일 거고, 이 메타버스라는 개념 자체가 보니까 그 1992년에 출간된 그닐 스티븐슨의 소설 스노크래쉬라는 로크그 네. 소설 안에서 이제 처음 나왔다고 해요. 그러니까 이게 92년도에 나왔으면 이제 상당히 오래된 소설인데, 우리나라는 에 2008년도에 이제 출간이 됐었는데, 사실은 별로 인기를 못 끌어서 금방 절판이 됐다가, 그게 이제 되게 인기를 끌어서 막 중고, 시장에서 네. 막 거의 10만원 가까이까지 되다 최근에 이제 다시 이제 재출간이 됐거든요. 근데 여기서도 보면 이 현실 세계에서는 피자 배달하는, 빚이 너무 많아서 피자 배달하는 음. 주인공이 이 메타버스 안에 들어가서는 최고의 전사이자 해커예요. 그래서 자기 빚과 상관없이 거기서는 이제 어떤 거대한 세력들과 맞서서 싸우는, 그러니까 굉장히 사람들이 좋아하는 그 얘기를 이제 잘 다루고 있고 그 안에서 이제 어, 사람들이 이걸 예언서라고 할 정도로 그때 9 2년도 있었던 음. 얘기들을 예. 쓴게 지금 현실화 된게 음. 너무 많아서 되게 막 그런 뭐 놀라운 소설이다라고 말하고 거기서 이제 그
3: 개념 메타버스라는 음. 개념을 처음 썼다고 하더라고요. 네. 예.
0: 손중희 변호사님.
3: 저는 사실 인간의 욕망이라 해서 음. 제가 굉장히 나이가 좀 올드해 보이죠 머털 도사가
5: <웃음> <웃음> 또
3: 다른 나의 존재가 탁 튀어나와서 예. 어, 힘든 일 예시키고 저는 그런 용도로 이제 메타버스를 어. 활용하고 싶은 마음이 있거든요 바쁘니까 <웃음> 또 다른 내가 딴데 가서 일도 좀 하고 뭐좀 하고 집안일도 하고 애들도 보고 예. 그런 생각이 딱 들었는데 또 말씀만 해보니까 아 내가 그동안 실현하지 않은 욕망 뭐 이런 거를 추구하기 위해서 가상현실에서는 예를 들면 내 건물주가 되고 싶다. <웃음> 뭐 내가 미스코리아로도 보고 싶어. 어. 뭐 세계 뭐 일이 BTS가 돼서 내가 어. 천 세계적인 사람들 앞에서 막 공연을 하고 싶어. 이런 욕망도 또 실현할 수 있겠다 이런 생각을 지금 즉흥적으로도 해봤고요. 근데 이제 제가 느끼는 이제 이 메타버스의 느낌은 어. 사실은. 아까 실물 경제가 들어왔다고 했잖아요 바로 부동산밖에 생각이 안 나는 사람들도 많아서 일단 뭔가의 세계가 존재하고 거기에 이제 경제관념이나 화폐 가상화폐가 이렇게까지 오래 지속적으로 경제적 가치를 부여받으면서 투자수단으로 성공할지 저는 몰랐어요 음. 보이지 않는 돈이 뭐 가치가 올라봐야 얼마나 올라하는데도 어마어마한 시장이 생겨서 이게 시장 가치가 있다고 생각하면 아, 아돈 되는 거에 사람들이 이제 맹목적으로 쫓기 시작하면 이런 내가 해보지 못한 어떤 능력을 발휘하거나 새로운 인생을 사는 것도 중요하지만 들어가서 이제 강남 땅을 사고 (웃음) (웃음) 건물을 사고 이런 욕구들이 결합하면서 부작용도 좀 생기지 않을까 돈이 많으면 사기꾼 그 가상현실의 사기가 생길 수 있을 것 같고 그래서 그런 범죄도 생길 수 있고. 음. 이런 범죄자를 또 때려잡는 가상세계의 어떤 경찰관과 이런 것도 만들어줘야 되나 그런 건 누가 역할을 하지 예. 뭐, 경, 뭐 공권용은 누구에게 굉장히 복잡한 문제가 남아있을 것같
0: 예. 그래서 사실은 메타버스에 대해서 아직 시기상조로 얘기하는 사람들이 이제 그런 얘기를 하는 거예요 이게 사회를 음. 다른 방식으로 옮겨놓은 거라면 사회가 재편, 그러니까 재판되는 편재 경향이 있기 때문에 음. 범죄 일어나고 그다음에 아까 얘기 봤던 경제 경제가 굉장히 중요해지고 그 다음에 그거를 또 누군가가 다스려야 되는 어떤 주권의 문제, 이제 이런 네. 것들이 생겨나고, 네. 공권력의 문제, 이런 것들이 생겨나서, 이게 이제 사기업이 설치해 놓은 플랫폼으로 그게 가능할까? 라고 하는 그런 이제 생각을 하시는 분들도 좀 있어요. 그 중에 경제 문제도 또한번 얘기를 해보면, 어, 제가 봤던 것 중에, 어, 유명한 그 명품 브랜드에서 한정판 디지털 그 백을 출시를 했는데, 엄청난 가격에 팔렸거든요. 음.
3: <웃음> 저는 뺄 <웃음> 가격은 못 들었고 땅이 뭐 (20억인가) (30억인가) 되서 이게 그냥 일반 회사가 투자했으면 또 모르겠으나 일반인이 (20~30억을) 투자하는 사람은 과연 미래 가치에 대한 얼마나 확. 음. 신이 있어서 이걸 투자했을까 일단 고민을 해봤고요. 재미사가 예. 한 200만 원 정도는 투자해보실 음. 여지도 있는데 이 시장을 확실히 믿는 사람들도 존재하나 보다. <웃음> 그런 생각을 해봤는데 백은 더 놀라우네요. 예. 네. 그래서
0: 이제 NFT 이런 게또 중요한 게 음. 이제 그게 또 복제품하고 달라야 되기 때문에 짝둥과 네. 진퉁을 구별해 줘야 어. 되고.
3: 직접 들고 다니는 것도 이렇게 비싸게들 네. 사실은 싫쉽긴 <웃음> <싶긴> 한데 아무튼 <웃음> 해서 그 이런 새로운 어떤 게임같이 보이기도 하고 뭐 놀이 같아 보이기도 하는데 어떤 사람들이 이게 실제로 어, 투자 가치가 있기 때문에 성공한다는 확신을 가지고 지금 굉장히 전략적으로 음. 접근하는 거잖아요. 음. 그래서 굉장히 좀 신기합니다.
0: 네. 메타버스 로펌 만드셔야 될것같아요 네. <웃음> <웃음> 사무실 여셔가지고.
3: 만약에 이 메타버스 지금 뭐 이미 뭐 세계적인 회사들이나 네. 뭐 많은 기업들이 투자를 하고 있어서 저희 회사에 투자해 주시면 <웃음> 가장... 현실에서의 법률도 저희가 재정비를 네. 해드리겠습니다.
0: 신재 기자님 취재하시면서 이렇게 지금 열풍이 부는 네. 특히나 뭐 대선 후보도 그러고 뭐 이제 사실 잘 모르면서 하는 말들 엄청나게 많잖아요. 맞아요.
4: 그럼
5: 그러니까,
0: 어떻게 보세요?
4: 그러니까 실제로 그래서 거품은 거품이 아니냐라는 음. 얘기도 나오는 것 같더라고요. 그런데 말씀하신 대로 저는 대선 국면에서 갑자기 모든 후보가 과학기술 얘기를 꺼내면서 메타버스에서 뭔가를 네. 하자고 하고 메타버스에서 만나자고 하는 것이 <웃음> 아 진짜 이게 트렌드가 되기는 됐나보다 트렌드 진짜 <웃음> 많은 사람들에게 관심을 끄니까 정치권에서도 음. 이 얘기를 하는구나라는 생각은 드는데요 근데 아직은 그러니까 메타버스가 과연 무엇이냐에 대해서도 우리가 잘 모르는 채로 예. 정치권이 좀 일단은 그 용어를 선점하는 경쟁에 뛰어들었다는 생각을 하고요. 음. 그리고 이제 한국 게임 마켓에서도 토론회를 좀 관련해서 했다고 하더라고요. 아무래도 게임이 메타버스랑 워낙 밀접하게 네. 들어가 있다 보니까, 근데 거기 발제문이 제가 되게 인상 깊어서 하나 가져왔는데요. 그러니까 코로나19 팬데믹에 메타버스가 급부상하긴 했는데, 그게 냉정한 분석의 대상이 아니라 이미 추종의 대상이 됐다. 음. 근데 그렇게 된 이유는. 뭔가가 될것 같다는 거품 때문이다라는 네. 발제문이 있었어요. 그래서 사실은 지금 아까 우리가 AR, VR도 좀 얘기 나왔지만 메타버스가 과연 AR과 VR과 무엇이 다르냐. 음. 이런 것에 대한 탐구 혹은 연구가 없이 일단은 사기업이 만들어놓은 판에 돈이 되고 돈이 될것 같으니까 모두가 몰려가서 일단 이게 무엇인지 생각하지 않고 그것을 키우겠습니다라고 네. 말하는 그런 분위기가 조금은 있는 것 같고요. 음. 아까 이제 메타버스 법률 관련해서 재정비하신다고 음. 하셨잖아요. 그런데 제도도 지금 미비하기는 해요. 음. 그래서 그 얘기도 좀 나눠보면 좋을 것 같은 것이, 그러니까 이용자의 대다수가 다 청소년이고, 굉장히 다수가 또 여자 청소년이라고 네. 하더라고요. 그래서 보면은, 이제, 제페토 같은 경우에는 7살에서 12살이 50%, 13세에서 18세가 20%라고 하고요. 그리고 로블록스 같은 경우에는 일곱 살에서 열두 살이 사십구 프로, 그리고 열세 살에서 열여덟 살이 십이점구 퍼센트로 과반이라고 해요. 그리고 제피토 같은 경우는 여자가 칠십칠 프로, 로블록스는 여자가 오십오프로. 음. 여기서 이제 뭐 성희롱,
0: 그렇죠? 스토킹 예, 예. 예.
4: 뭐 유사 행위 이런 것들이 발생을 음. 하는데 이 어느 나라가 만든 서비스도 아니고 그렇죠. 전 세계 사용자들은 모이고. 근데 나는 이런 일을 당했을 때 어떻게? 대처해야 되고 누가 이걸 처벌해 주느냐에 대한 명확한 규정이 없다는 거예요. 음. 근데 문제는 이게 그냥 온라인에서 하고 끝나는 일이면 되는데 이 메타버스가 현실하고 연결이 돼 있으니까 이 서비스 자체는 뭔가 가상적인데 경험 자체는 되게 실제적이라는 거예요. 네. 그래서 그 부분에 대해서 아직 정비가 안 되는데 일단은 정치권이나 뭐 경제계에서 이거를 너무 많이 호명하는 것이 확실히 좀 거품이 끼어 있는 것 같기는 하다는 생각이 저는 좀 들었습니다. 네.
0: 사실 또 미국의 건국 과정이나 이런 거 생각해 보면 법이 먼저 들어가서 건국을한건 아니기 때문에. 그렇죠. 이제 무법의 어떤 천지를 살다가 이제 뭔가가 <웃음> 구축이 되잖아요.
5: 그래서
0: 정치인들이 뭐법다 만들어놓고 물론 메타버스를 해야 된다 이렇게 얘기할 수는 없겠지만. 문제는 이제 일어날 수, 일들은 이제 예상을 할 필요는 분명히 맞아요. 있겠죠. 실제로 네. 일어나고 있는 일들도 있고. 이종규 교수님은 사실 제가 뉴턴의 그 주식 투자 실패 이후로 물리학자한테 경제는 잘안물어보려 하는데. <웃음>
2: 네, 지금 이런 열풍들 을 어떻게 보세요? 저는 그. 또 초기에 어, 거쳐갈 수밖에 없는 어떤 음. 그 성장통이지 않을까라는 생각이 들어요 그 어떤 어떤 분야든 새로운 어떤 시장이 하나 열리기 시작하면은 그러면은 사실 좀 어, 이전에 비해서 어, 약간 거품이 아니야라는 생각이 들 정도의 어떤 음. 관심과 투자가 또 들어가야 그 처음에 어떤 생태계가 구성이 된다라든지 음. 아니면은 뭐좀 자금이 없는 벤처들이 이렇게 많이 모여들어서 어떤 혁신적인 서비스를 내는 이런 게또 가능하니까 저는 초기에 이게 뭐 굉장히 성숙해 있는데 근데 거기서 이미 검증이 끝났는데 이제 계속 이제 투기가 이루어진다면 문제겠지만 지금은 제 생각에는 이게 초기이기 때문에 좀어 어느 정도 는 감수해야 될 어떤 그 위험이지 않을까라는 생각이 들고 그런데 이제 왜 이렇게 많이들 모여들까? 제 생각에는 어 이게 무슨 특정 회사 뭐 이번에 이제 메타로 이름을 바꾸면 뭐 페이스북이 음. 그러면은 과연 어뭐십년 뒤에도 성공적인 그 메타버스 서비스를 제공할 것이냐 제페토가 얼마나 갈 것이냐 이런 구체적인 회사와 구체적인 서비스가 뭐 미래 어떻게 될 것이냐를 전망하는 거는 지금 굉장히 불안정하죠 그렇죠. 음. 네. 불안정한데 그런데 우리가 사차 산업혁명이라는 얘기를 쭉 이제 해오면서 그, 뭐 그것도 거품일 수 있겠습니다만 어쨌든 지금 우리가 뭐, 특히 이제 팬데믹 겪으면서 우리가 깨달은 게, 아, 이제 세상은 정말로 디지털 중심으로 재팬이 되고 있구나. 이거는 제 생각에 거부할 수 없는 변화인 거예요. 맞아요. 그러니까 그 이름이 명칭이 뭐가 됐든, 그게 뭐 디지털 툰이 됐든, 뭐 메타버스가 네. 됐든, 아니면 은더 찬란한 어떤 새로운 명칭이 나오든 간에 그 실체적인 어떤 의미로서 디지털로 새로운 세상을 만들려고 한다. 이, 이 본질은 변하지 않을 것
0: 같거든요. 네. 저도 그렇게 생각하는 네. 게
2: 명칭은
0: 음. 무엇이됐던가요 닷컴 버블이 버블로 끝난 건 맞지만, 네. 그 뒤로 닷컴이 없어진 건 아니잖아요.
2: 거기서 네. 생겨난 구글이나 아마존 지금 세상을 그렇죠. 지배하고 있는 거예 네. 사실은.
0: 그래서 초기의 현상, 초기의 거품 현상과 그러다 그 밑에 저류로 흐르는 네. 어떤 변화의 과정, 이건 좀 구분해서 볼 필요가 분명히 있을 네. 것 같아요.
4: 작가님 버스 안탈수 없을 것 같은데. <웃음> <웃음> 언젠가 우리가 다 타고 있을 것 같은데. 요 우리나라가
3: 네. 제일 먼저 탈수 있어. 그런데 실제로 저희 시어머님이 이제 50%
4: 57년생? 56년생이신데, 교회를 되게 열심히 다니세요. 근데 얼마 전에 교회 모임을 메타버스로 하기로 했다고,
5: 어,
4: 뭐, 어떻게 해야 되냐고 저한테 물어보시는데, 저도 음. 잘 모르니까, 근데 어머니, 거기 뭐, 어린이들이 많아요? 이랬더니, 다 동년배신데, 음. 코로나라서 만날 수가 없으니, 그걸로 하자고 하셨다는 거예요. 그래서 줌으로 하시면 되지 않아요? 아, 요즘에는 줌안하고 메타버스로 해야 된다고 하셔서 예. 야, 조만간 나도 회사 회의를 이렇게 하자는 <웃음> 공지를 받을 수 있겠다는 생각은 했어요.
0: 예, 그 메타버스 아마 어, 남편분이 시시해 대신해 준다거나, 뭐, 여러 가지 일들이 있을 것 같은데. 메타버스도
3: 예상하지 않은 메타버스에 대한 아주 증폭적인 그 기대가 아마 코로나19로부터 시작한 예. 것 같긴 맞아요. 한데, 근데 우리가 준비되지 않은 기술적으로도 성숙하지 않았을 뿐만 아니라 사회적으로도 이게 메타버스를 어떻게 해야 되고 어디에 접목할지 모르는 상황에서 여기저기서 메타버스를 보니까 어르신도 하고, 여기 초등학생들도 음. 하고 있고 해서 사실은 욕구는 많은데, 또 막상 인프라는 안돼 있는 느낌이 들어요. 예, 네. 예. 음.
0: 지금 7606님께서 의심이 많은 건지는 모르겠지만 현실의 탈을 쓴 가상의 비주얼 피싱 세계가 아닐까 생각합니다. <웃음> 어, <그치? 하는 웃음> 말씀 주셨고요. 음. 코리아 래퍼님은 메타버스가 가상현실 차원을 넘어서 금융, 교육, 의료 등 블록체인 기술과 결합하여 발전할 것입니다. 라는 긍정적인 전망도 있었고 네. 최세영님은 메타가 뜨길래 자회사 오큘러스에서 내놓은 오큘러스 퀘스트 2를 구입해서 사용해보니 VR 메타버스 세계가 벌써 유리, 우리 앞에 우리 음. 와있다라는 걸 느꼈습니다라는 음. <웃음> 말씀을 주셨습니다. 그러면서 레디 플레이 원의 세계가 도래했다는 거. 음. 어, 플레이해보고서 실감합니다라는 말씀을 주셨어요. 레디 플레이 원 굉장히 괜찮은 영화였었는데 음. 보셨어요? 네.
2: 음. 그러니까 이게 사실은 레디 플레이 원이 뭐 지금 메타버스를 구현한 이제 영화 그렇죠. 매트릭스도 그렇고요. 네. 어, 그런 가장 뭐 대표적인 메타버스가 뭐냐고 레디 플레이 원 한번 봐봐야 그렇죠. 음. 이렇게 하면 가장 확실할 것 같고. 오플러스 퀘스트 2는 이제 페이스북에서 이렇게 인수해가지고 음. 그 만든 건데 그 전에 VR 기계들은 뭐 그냥 뭐 몇십만 대 나가고 말았는데 얘는 지금 출시 얼마 안되는데 이제 백만 대 이상 나왔다 그래요. 네, 네. 그래서 이런 디바이스에 지금 어 굉장히 페이북이 이렇게 열정을 쏟고 있으면서 회사 명칭도 그렇게 바꿨고 그래서 어떤 분들은 이제 이 새로운 디바이스를 뭐 안경형 디바이스를 뭐한전 한 세계 뭐 1억 개 이상 뿌리겠다라고 하는 시점이 2024년이라고 하는데 음. 얼마 안 남았잖아요. 그때쯤이면은 누구나 메타버스를 쉽게 접하게 될 거다라고 얘기하는데, 그 사실 여러 가지 이제 여전히 이제 메타버스의 회의적인 어떤 그 주장 중에는 그러니까 그 기기의 문제, 어, 그 다음에 어떤 그 시간 지연이라든지 네. 뭐 이제 네트워크의 문제라든지 이런 뭐 장비와 네트워크의 문제를 주로 이제 많이 좀 얘기를 하는 하기도 해요. 그게 현실이기도 하고. 음. 그런 면에서 보자면 우리나라는 이제 지금 파이브 통신이란 식스즈를 지금 음. 연구를 하고 있고 그리고 어그 스타 그 스페이스 엑스 같은 회사가 왜 저기 위성 저궤도 위성을 2만 개띄워가지고 스타링크, 스타링크. 네. 네 스타링크 계획으로 전 세계 인터넷 사각지를 없애겠다고 하는데 그렇게 되면은 정말 세계 어디에서나 이그 음. 속도 지연이 없는 어떤 통신이 좀 가능할 수도 있고 이제 그런 게 이제 실제 진행되고 있는 일들인데 메타버스를 위해서 하기 위한 게 아니라 전반적으로 사회가 디지털로 가면서 그다음에 뭐 사물 인터넷 뭐 이런 이런 개념을 하면서 세상을 초연결 시대로 만드는 어 그런 과정들이 진행이 되고 음. 있기 때문에 그럼 거기에 발맞춰서 이런 인프라들이 어느 정도 오르게 되면은 정말 어~ 지연과 끊김이 없는 어떤 그런 메타버스 서비스도 굉장히 이제 가능해질 거고 거지하는 예. 미래에 그리고 사실은 예를 들어서 뭐 그럼 페이스북이나 이런 것들이 새로운 어떤 뭐외국의 선, 그, 대형 그 초거대 기업들이 새로운 서비스를 내놓을때 그래서 대박이 나면은 우리는 항상 한 얘기가 왜 우리는 저런 거 준비 못 했냐? 왜 우리한테는 넷플릭스가 없어? 왜 우리한테 유튜브가 없어? 이런 얘기 하지만 돌이켜보면은 우리한테도 아프리카가 있었고, 그죠? 우리한테도 저기 싸이월드가 있었고. 그럼 지금 시점에서 메타버스가 재생, 개인적으로는 메타버스가 너무 거품이고 사기 아니야? 이런 얘기를 하기 전에 어차피 세계가 디지털로 다 전환이 된다면 그러면 은 지금부터 준비를 해야 몇년 뒤에 똑같은 어떤 후회를 안할것 같다는 느낌이 음. 들어요.
0: 그게 예전에 사이월드나 이런 것들이 페이스북도 못해서가 아니라 영원히 아니었냐의 차이가 사실 제일 컸다고 저는 판단을 하는데 이제는 BTS가 베타버스만 끊으면 됩니다. (웃음) (웃음) 그런데 서유미 작가님은 올라타실 준비가 이제 되셨어요, 그래서?
4: 아니, 저 굉장히 혼란스러워요. (웃음) 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 진짜로 5년이나 10년 후에 우리가 음. 어떤 모습일지 음. 너무 궁금해요. 진짜로 월스트리트저널 기자가 아예 VR 헤드셋하고 음. 손에 들고 음. 이제 메타버스에서 자기의 행동을 제어할 수 있는 장치를 가지고 24시간을 살았더라고요. 음. 근데 저는 그 영상의 결론은 불편하다. 현실이 최고다일 줄 알았는데 음. 괜찮다였어요. 괜찮고 할수 있는 게 많고 뭐 이런저런 변화들이 가능할 것 같다는 거여서 저는 이제 저희도 나중에 라디오를 5시에서 또 5년 뒤에 하게 되면 이런 (웃음) 스튜디오가 아니라 본에 가상 세계에서 각자의 장비를 음. 각자 집에서 가지고 송출도 할수 있으려나 이런 생각도 들고 예. 그뭐 이제 로펌을 하신다고 하면은 뭐 이제 해외에 있는 로펌이 메타버스에 지사를 내면 그냥 바로 가서 음. 상담을 할수 있고 막이러려나 음. 근데 그게 가능한가? 음. 그렇게 되면 나는 생존할 수 있나? <웃음> 약간 여러 가지 고민이 좀 들긴 네. 하더라고요. 궁금해요. 어떤 네. 형태로 우리가 살게 될지.
0: 보통 인지론에서 보면, 이 몰입은 현실하고 똑같을수록 몰입이 높아지는 것도 있지만, 몰입된 세계 자기가 몰입하면은 사실 그 세계를 세계로 인식하게 되는 경향이 있거든요. 네. 음. 그래서 이게 주도권이 어디로 넘어가느냐 이제 음. 문제일 것 같은데, 여전히 혼란스러운진 작가님들.
1: 어, 네. 근데 진짜 그, 삶의 균형에 대한 고민을 음. 왜냐하면 우리가 메타버스 안에 들어갔다가 현실로 돌아오지 않는 건 아니고 네. 어떤 사람은 훨씬 더 많이 머물기도 하고 또 어떤 사람은 여기에 더 많이 있기도 할 텐데 음. 그런 고민들을 많이 할것 같아요. 제가 예전에 저는 정말 게임을 안 하는 사람인데 예전에 그런 그런 뭐라죠 채팅하면서 하는 게임을 잠깐 한 적이 있는데 게임을 하는데 이 채팅에 이 욕이 막 올라오는 예. 게 너무 놀랐었던 음. 그게 저한테는 십몇 년 전인데도 그 제가 이거에 대해서 뭐라고 대응을 하는 게 아니라 후다닥 그 프로그램을 종료했었던 음, 기억이 음. 있는데 아까 그 어떻게 보면 우리 현실 세계는 사실 사람들이 꾸준히 끊임없이 이야기하고 나누고 하면서 이제 많이 정리를 하잖아요 그래서 나쁜 것들을 없애고 네. 좋은 것들을 살리고 근데 이 메타버스는 거기에 비하면 이제 사실 거의 야만의 시대거든요 음.
5: 그래서
1: 얼마나 많은 <웃음> 어 젊고 <웃음> 어, 정, 이렇게, 뭔가 정체성이 잡히지 않은 사람들이 가서 사실은 이 세계에서도 나는 잘하는 중이고, 뭔가 이제 여기서 음. 성장이라는 걸 겪고 있는데, 거기에서, 뭐 제가 이제 어떤 아바타를 우리가 다 정할 수 있는지 알수 없지만 사실은 굉장히 어른의 행세도 할수 있을 그럼요. 거고 음. 성별도 바꿀 거고 되게 많은 다양한 뭐 직업도 선택했을 텐데 그걸 내가 어떻게 소화하면서 그~ 음. 메타버스에서의 또 나라는 어떤 그 캐릭터를 잘 가져갈 수 있을까 음. 그런 어떤 혼란들을 혹은 그 젊은 세대의 그런 것들 잘 모르는 어른의 세대가 또 어떻게 그걸 치유하거나 함께 좀 건강하게 예. 가져갈 수 있을까도 되게 고민될 것 같아요. 예.
0: 저는 뭐 만약에 제언을 드린다면 욕쟁이 할머니 컨셉으로 가시면 <웃음> <웃음> 아니면 뭐그 무서운 여고생들 있잖아요 <웃음> 남고생이 될 때겠다. 엄니. 자, 그 손, 손 변환 선님은 자 이런 세계가 기회로 느껴지세요. 아니면은 약간 부담으로
3: 뭐 느껴지세요. 법조인들은 늘 이제 따를 수 있는 부작용과 <웃음> 선제적으로 막을 수 있는 어떤 예방책에 <웃음> 예. 대해서 고민을 하는데 제가 예전에. 어 아람브라 궁전의 추억이라는 음. 드라마가 있었는데 음. 거기서 보면 게임을 이런 메타버스처럼 하는데 음. 갑자기 가상과 현실이 어떤 이유인지 모르겠지 버그라고 음. 하자 기술적 오류로 인해서 게임에서 사람을 죽였는데 시, 실제 음. 사람이 죽는다거나 이런 음. 문제가 생겨서 아까 말씀하신 것처럼 현실과 가상을 구분하지 못하고 그 경계에서 혼선을 빚어서 음. 발생할 수 있는 어떤 사회적인 어떤 취약계층에 대한 피해라든가 네. 범죄라든가 예를 들면 또는 정신분열이 음. 있을 수도 있고 야누스적인 어떤 사회적인 행동을 어떻게 이제 구분하고 이거 경계를 설정할 수 있는가 음. 그런 문제도 고민해 봐야 되지 않을까 네. 내가 게임이 예를 들면 이런 거죠 내가 현실에서 사람을 때렸어 그래놓고 어저 가상세계에서 때린 줄 알았어요 뭐 그렇죠. 이런 식의 네. 그런 변론도 나중에 내가 해줘야 되는 건 <웃음> 그런 <웃음> 거 있죠.
0: <웃음> <웃음> 그런
3: <웃음> 네. 상상도 해봤습니다.
0: 네, 정체성은 여전히 변호사치이긴 <웃음> 네. 하네요. <웃음> 자, 일부 마무리하기 전에 신재희 기자님. 네. 자, 가져오 보니까 잘 가져오신 것
2: 같으세요? 주제? 어,
4: 이게 내가 가장 잘 아는 주제를 음. 가져왔어야 된다는 말씀이 무슨 말씀인지 알았는데 저는 음. 근데 이렇게 얘기를 하면서 어 근데 피할 수 없고 이제 버스타일 준비를 하고 이제 티켓 끈을 준비를 해야겠다. 이제 열린 마음으로 (웃음) 더 사용해 봐야겠다라는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 자 기술입국이라는 다소 거친 말로 표현됐던 제 어린 시절은 그래도 과학이 꿈과 희망의 소재였는데요. 미래 세상을 주제로 상상의 나래를 펼치던 기억들 가운데 어느 것은 아직도 꿈속에만 있지만 또 어느 것은 생각보다 멋지게 구현되기도 했습니다. 비록 메타버스라는 말 유행처럼 떴다 지겠지만요. 필경 또 다른 이름을 달고 지금보다 더 현실이 돼서 어느새 우리 앞에 있겠죠 지목천출연자의 픽은 이것으로 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께 하겠습니다.
2: t a
3: 표가 느낌표로 바뀌는 순간 k b s
1: 열린토론
2: 시를 좀 밝히고 돌아가셨으면 좋지 않았나 노태우 씨는 아들이나 본인이 이제 사과를 했고 전두환 씨는 가족이나 본인도 사과를 안 했으니까 국민들이 용납을 못하는 거겠죠 아유, 한마디로 나쁘죠 자기가 통치하는 동안 일을 일어났으면 해명을 하고 불미스러운 일이 있었으면 사죄도 하고 그게 지도자의 덕목 아니에요 우리 사회에 역사적으로 검은 그림자를 많이 들이웠고 또, 지역적인 그런
0: 그앙금도 깊게 만들었고.
3: 그 양반 허실적에 사실 다 물가고 뭐고 잘했어요. 이런 일로 해서 지금 안 좋은 대우를 받으니까 마음이 그래요. 그냥.
2: 좀 사람답게 사는 게 중요하구나. 뭐 그런 깨달음을 좋겠죠. 반면 교사
4: 그냥 학교 다닐 때 역사로 많이 배워서 그 분이 별로 안 좋다는 것만 알고 있어요.
3: 참된 어른으로서. 자신의 잘못을 인정하고 뉘우치는 게 좋은 사과 방법이라고 생각하는데 그거 없이 무책임한 어른이 되지 않았나 생각합니다
0: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 제2부 제작진의 픽은 전두환 씨 사망이 남긴 것에 대한 것인데요 KBS 디지털 뉴스비의 신주혜 기자, 물리학자이신 이종필, 건국대 상호경대 학 교수, 소설가 서혜미 작가, 손정혜 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 어 지난번에도 공교롭게 어, 저희가 이맘때쯤해서 또이 얘기를 했는데 별로 한달 정도 지나면서 어, 전단시 사망에 대한 이야기를 또 하게 됐습니다 한 시대가 가고 있는 건가라는 생각이 드는데 아무래도 가장 그분과 오랜 경험을 누리셨던 <웃음> <웃음> 이정규 <이종비 웃음> 교수님의 소감을 듣고
2: 싶어요. 네. 저는 그 어릴 때 네. 이제 79년에 이제 시비룩 나고 이제 그 음. 혼란의 정국에서 이제 제가 그때 초등학교 2학년인가 그랬는데. 그때 제제 제, 제 기억 속에 어린 기억 속에 전두환은 전두환 장군이었어요. 그렇죠 네. 그래서 저는 아니 장군은 강감찬 장군이나 이순신 장군한테 붙인 줄 알았는데 <웃음> 현실의 인물에게 장군이라고 호칭이 음. 붙는 거 그때 처음 알았고 그리고 모든 언론에서 구국의 영웅이라고. 네네. 그래서 아 전두환 장군이라는 장군이라는 호칭이 붙을 수 있는 위대한 인물인데 진짜 나라를 구하셨구나. 음. 나도 크면 저런 분이 되어야겠지. 정말 이런 생각하고 살았어요. 네. <웃음> 예. 음. 그래서 전두환 씨 사망 소식을 들었을 때 처음 드는 생각이 제 어릴 때아저 음. 양반 내가 어릴 때는 정말 국구의 영웅이고 내가 되고 싶은 사람이었는데. 음. 그러면서 그럼 왜 어린 나는 그런 생각을 가질 수밖에 없었는가. 왜 어른들은 어린 나에게 그런 걸 가르쳤던가. 네. 근데 그게 지금 과연 많이 극복이 됐는가. 네, 네. 그런 생각들이 좀 들었습니다.
0: 음. 그러니까 사회적으로 개인적으로.
2: 둘 다요. 둘 다. 네. 음.
0: 자, 장군의 역할이 이렇게 컸군요. <웃음> 자, 소희미 작가님은 음, 분위기가 이제 확실히 또 지난번하고 또 다르기도 한데 어떻게 보셨어요?
1: 어, 국민들이 진짜 굉장히 좀 분노도 하고 되게 허탈했던 것 같아요. 음. 그러니까 다들 저런 인간이 자연사하는 나라에서 살고 있다는 게 되게 수치스럽다라는 생각을 많이 했었던 것 같아요. 그러니까 예. 사는 동안도 되게 사유 없이 살았고 죽을 때는 사과 없이 죽었고 음. 그래서 어, 이 분은 참여하지 않고 그 죽은 것 자체가 어떻게 보면 남은 분들한테 또 다른 가해가 되는 음.
0: 상황인 것 같아요. 음. 소중혁 변호사님은?
3: 보도들을 좀 유심히 봤는데 이제 음. 죽음조차 유죄이다 이런 표현을 쓰는 이제 보도 제목을 보면서 좀 공감하기도 했고요. 어찌됐든 이제 항상 마지막이 중요한데 사람은 누구나 뭐 잘못을 할수 있고 죄도 죄일 수 있는데 마지막까지 그 죄가 이제 반성되지 않거나 용서받지 않았다는 점에 대해서 굉장히 역사적으로 굉장히 좀 아쉬운 면이 있었습니다. 어찌됐든 마지막 끝에는 뭔가의 그 진정성이 없다고 하더라도 뭔가의 조금 국민들의 마음을 위로할 수 있는 어떤 퍼포먼스든 행사든 어떤 뭐 본인 마, 나름대로 유언장에 기재를 하든 편지 쓰고 남기든 음. 어떤 형식으로든지 조금 다른 방식이 있을 수도 있는데 좀 허무하게 끝냈고 또일년의 어떤 그런 5.18에 대해 그나마 판결로서 남아있을 수 있는 여러 가지 절차가 진행되는 와중에 음. 또 돌아가셔서 그렇죠. 또 판결조차 굉장히 열심히 수사해서 재판이 진행 네. 중인데 그마저도 허무하게 끝나버리니까 많은 분들이 좀 굉장히 허무하다 음. 어, 또 통탄스럽다라고 하시는 분들의 목소리가 훨씬 크게 들렸고요. 하지만 또 일부 뭐 장례식장에서는 뭐 경례하면서 음. 용맹한 장군이었대 이렇게 표현하시는 어르신들도 있어서 세대마다 각자마다 경험마다 또 기억하는 게 다를 수도 있겠다 그런 생각도 예. 했는데 다수의 국민들은 국가장을 하지 않는 거에 대해서 이론의 여지 없이 존경할 만한 대통령이 아니라는 건 확실한 예. 것 같습니다.
0: 예. 그 국민 다수의 분위기가 확실히 그 기울어있는 건 분명히 보이고요. 개개인의 기억이나 뭐. 어떤 조문의 방식은 되게 다를 수가 있겠지만, 근데 이제 확실히 누군가의 죽음은 때로는 선을 가르는 이제 어떤 게 되잖아요. 여기에 대해서 어떤 태도를 보이냐, 어떤 호칭을 나타내느냐, 당연히 또 대선 기간이니까 정치권은 더 민감할 수밖에 없는데 음. 신재 기자님은 어떻게 관찰하셨어요? 정치권에 많은데
4: 일단은 뭐 민주당이나 정의당은 고민이 없어 보였고요. 특히 정의당은 표현 아주 강경하게 <웃음> 예. 쓰면서 이제 죽음조차 애도할 수 없다 이런 음. 취지의 논평을 냈었는데 제가 주목했던 거는 국민의힘 쪽이었어요. 예. 그러니까 저희도 이제 대선 후보들의 동향, 동정을 취재를 하는데 어 고민하는 모습이 보였어요. 과연 조문을 갈 것인가, 음. 안갈 것인가? 그래서 윤석열 후보는 그2 3일이었죠그 사망일이 2 3일이었는데 가야 되지 않겠느냐라고 기자들한테 일단 얘기했었죠. 음. 당의 공식 입장은 아니고 음. 나는 그렇게 생각한다고 했다가 번복했어요. 당연히 당 관계자들이 말렸겠죠. 음. 뭐 홍준표 의원도 본인이 운영하는 그 청년의 꿈 게시판에다가 예. 가야 될까요? 말아야 될까요? <웃음> 근데 가지 말라는 음. 댓글이 줄줄이 남기니까 안 가는. 김기현 원내대표는 갔지만 개인 자격이라고 음. 하는. 그러니까 이게 간다 안 간다를 본인이 정하지 않고 여론을 보고 정하는 네네. 모습을 보면서 음. 어, 이 부분이 아직도 그 국민의힘이나 그 지지자층에서는 음. 완전히 정리되지 않은 문제일 수 있겠다. 하지만 네. 저는 조문에 가지 않기로 결정한 거에 대해서 약간 좀 이전과는 달라진, 네, 달라진 이는 생각이 분위기가 들었거든요.
0: 그러니까
4: 네. 어, 지금 여론을 살피고 여론의 대다수가 정말로 네. 그 국가장에 반대하고 이 죽음에 대해서 애도보다는 분노를 많이 하는 분위기가 확실히 있구나를 저는 음. 오히려 그 국민의힘 정치인들을 통해서 좀 느끼게 됐던 것 같아요. 네.
0: 근데 원래 정치라고 하는 거는 참가거짓을 가르듯거나 옳고 그름을 가지르는 게 아니기 때문에 정치는 이제 분위기와 여론에 민감한 건 저는 네. <웃음> 맞는 거라고 생각을 하거든요. 음 그런데 이제 이런 게 있죠. 이제 결국은 정치는 역사적 평가에 <웃음> 토대를 두고 있는 건데 음. 윤석열 후보가 이제 결국은 전두환 씨에 대한 기존 발언하고 연계가 되면서 이제 약간 애매한 네. 이제 상태를 그런 거죠. 정치는 잘했다고말했 그렇죠. 네. 네. 정치는 잘했다. 이 정치는 뭐였던 것 같아요. <웃음>
4: 진짜 이게 <웃음> 잘 모르겠어요. 근데 저도 그 발언이 이제 본인이 그런 맥락이 아니었다고 또 얘기하면서 엄청 혼란스러워져가지고 그냥 거기에 대해서 더막 이렇게 보도를 쏟아내는 것이 음. 참 모든 사람들 피곤하게 한다. 그러니까 듣는 사람들을 피곤하게 한다는 생각을 했는데요. 일단은 뭐. 조문을 간다 안 간다는 정치적인 고려였던 것 같고 근데 국민의힘에서는 놓칠 수 없는 지지층이 있어요. 그렇죠. 그 전두환 네. 씨에 대해서 좋게 평가를 하는 그 음. 층을 고려 했기 네. 때문에 이런 식으로 발언들이 꼬이거나 뭐 음. 조문을 번복하거나 라는 일들이 있었다고 저는 생각하고요. 예.
0: 그러니까 이 정치는 잘했다라고 했을 때이 정치가 여러 가지 의미가 그 안에 들어가 있는 것 같은데 제가 볼땐 통치로 바꾸면 네. <웃음> 차라리 솔직할 것 같아요. 그러니까 뭐 예를 들어
4: 네. 물가를 안정시켰다. 네. 경제 관료한테 경제를 이림했다. 이런 얘기를 하고 싶었던 그렇죠. 것 같기는 한데 네.
0: 논란을 빚었죠. 예를 그러니까 들면 우리가 민주사회인데 민주주의를 엎은 사람을 두고 그 정치를
2: 잘했다라고 네. 얘기하는 건 아무래도 이상하고. 네. 그렇죠. 음. 그 이제 그 윤석열 후보의 발언 앞부분에 나온 게 그거죠. 뭐, 뭐 쿠데타나 5.18은 그렇지만 네. 음. 음. 정치는 잘했다라고 음. 하면서 뭐 전문가들 자기가 잘 모르니까 전문가들 음. 다 이렇게 이름을 했고 군대 생활을 하다 보니 그런 조직 문화에 익숙해서 그런 조직을 잘 이끌었다 이제 <웃음> 네. 이런 거였어요. 음. 그런 비슷한 얘기들 저도 이제 그래도 전두환이 물가는 잘 잡았지. 그런 뭐.
0: 얘기들은 어르신들이 그래도 전두환이 네. 사교육은 잘
2: 때려 잡았다니 <웃음> 이런 얘기를 굉장히 많이 들었었는데, 근데 저는 다른 사람도 아니고, 윤석열 후보는 이제 검사 출신이고, 음. 법 전문가이신데, 그러면 정말로 그분 말대로, 이제 뭐, 쿠데타 5.18 빼고, 그, 전두환의 5공이 어떤 시절이었는지 한번 정말 좀 돌아보자면, 기본적으로 5공은 간선제잖아요. 네. 맞아요. 체육관에서 대통령을 뽑는 체제거든요. 그럼 이분은 지금 간선제를 원하는 건가 일단 음. 그런 생각이 들고 그리고 이분은 그 정권의 정통성이 없기 때문에 정, 정, 그 찬탈을 한 거잖아요 그러니까 이거는 대통령 자리를 그냥 도둑질해서 강도짓을 해서 빼앗은 거란 말이에요 근데 그분이 이제 이번에 그그 그 전두환 씨가 사망했을 때 전직 대통령이기 때문에 가야 하지 않겠나라고 발언을 예. 한 건데 이거는 그러니까 말하자면 작물을 인정을 한 거죠. 음. 불법적으로 이렇게 찬탈을 빼앗은 건데 그거는 네가 강압적으로 빼앗은 거지만 네 거야. 이걸 인정해 주는 느낌이 든단 말이에요. 음, 그렇죠. 그리고 전두환은 그렇게 그 정당하지 않은 방법으로 정권을 빼앗았기 때문에 그 정당성이 미흡하기 때문에 사회를 유지하기 위해서 굉장히 폭압적인 방법을 많이 썼죠. 예. 그래서 뭐 경찰이나 군대를 많이 동원했고 뭐안기부 많이 동원했고 뭐그 다음에 언론도 굉장히 얼마나 많이 참 이렇게 억제스습니까저 아직도 기억나는 게 땡전 뉴스, 뭐. 한편 이순자 여사께서는 뭐 이런 거 네. 있잖아요. 저희
4: 다 아카이브로 남아
5: 있습니다. 네.
2: <웃음> 그리고 저기 뭐 음반마다 다 건전가요 실었죠? 네. 검열 어마어마해서 이런 시대 이런 시대를 불과 몇십년 거쳤는데 우리가 지금 BTS랑 예? 오징어 게임을 배출하고 있다는 게 놀라울 정도예요 사실은 음. 그래서 과연 정말 정치를 잘했다고 하는 게 지, 진짜 (50시대) 전반에 대한 어떤 성찰이 있는 건가 음. 그런데 이분이 그냥 말 실수인 것이 아니라 정치를 잘했다라는 것과 전직 대통령으로 진짜 인정을 하고 이거는 이제 정말 진심이라는 거죠 제가 예. 진심으로 이분은 전두환 대통령 저, 전두환을 대통령으로서 존경을 하는 마음을 가지고 있는 건가라는 생각이 음. 들어서 굉장히 어, 이런 분이 근데 지금 유력한 대권 후보인 거는 상당히 좀 음. 민주주의의 위기 상황인가라는 생각도 네, 들어요. 네.
0: 지금 김정훈 님은 성찰 없는 죽음은 그조차 유죄라는 심상정 위원의 말이 제일 기억에 남는다는 말씀 주셨고요. 황재현님은 죽은 인간은 불쌍하지만 그가 살았던 삶의 궤적이 저주스럽습니다. 마지막까지 반성 없는 모습은 아쉬움을 넘어 분노가 침이기도 합니다. 라는 그런 이야기들을 주셨는데 이게 이제 한히이 뭐 공과 뭐 이런 얘기를 합니다만 사실 역사적 평가인 거잖아요. 역사적 평가를 명확히 하느냐 그렇지 않느냐 굉장히 중요한 문제라 역사적 평가를 할때 이거 퍼센티지로 나누면 안 되거든요. 95% 잘못했고 5% 잘했고 이런 식으로 가면 안 되고 본질과 이제 부차적인 것들을 이제 구분을 해야 되는데 어, 다른 또 분들은 어떤 본질을 보시고 어떤 붙여진 것들이 눈에 띄세요? 저는
3: 이 죽음을 보면서 아 죄송합니다. 직업적 특성이 또 나왔는데 사법적 정의가 정말 중요하다. 사실은 만약에 어, 그 내란 음모죄에 대해서 사면되지 않았더라면 음. 대통령의 권한으로 풀어주지 않았더라면 지금도 끝까지 반성 안 하고 사과를 안 했을까. 사면 안 됐으면 분명히 사과를 했을 거예요. 대국민 음. 사과를 네. 하고 용서를 구해서 어떻게든 가석방이든 어떤 식으로든 감형받아서 나오려고 했을 거거든요. 네. 근데 너무나 빠른 조속한 사면이라는 정치적인 행위 때문에 본인의 가호가 너무 가볍게 본인한테 느껴졌던 건 아닌가. 음. 수사를 해서 재판을 해서 형이 나왔는데. 이게 어떻게 보면 자기가 정치적은 보복을 당했다라고 네네. 오인하는 그 상황에서 사면이라는 정치적 행위가 들어와서 일상생활이 영위가 계속 되다 보니 이거는 정치적인 어떤 행위라고 생각하고 이게 내가 진짜 막 내라는 뭐 사람을 학살했다라는 제의식을 못 음. 느꼈던 건 아닌가라는 생각이 들어서 아, 사면권이라는 건 정말 제한적으로 행사하는 것이 맞겠다. 네네. 그런 생각을 한번 해봤고 특히 그 시절에 이루어졌던 굉장한 인권 침해들이 있었는데 사법적 정의가 된게 늦게 시작이 돼서 제대로 수사처벌 그렇죠. 네. 뭐 5.18 관련해서 지금 뭐 발포 명령 없었다고 음. 정말 확신하면서 얘기하잖아요. 측근들이. 음. 그건 역시도 수사처벌이 제대로 되지 않아서 발생하는 역사적 과오 같고요. 뭐 음. 형세부 형제 복제 문제도 네. 피해자들의 증언은 너무너무 많지만 사실 그 문제로 처벌받았다는 그 당시의 사람들이 잘 누가 처벌받았는지 잘 모르겠어요.
0: 네. 그지원 원장 정도에서.
3: 네. 그런면도 <웃음> 사실 우리가 그 정도의 인권침해 사건이라고 한다면 뭐 예를 들면 특별법이 만들어서 네. 공소시효를 늘린다거나 그렇죠. 해서. 뭐그 시절에 복무했던 공무원들이 정말 뭐 아주 끔찍한 죄인처럼 다스릴 필요는 없지만 그래도 처단하려는 우리가 노력을 했었어야 되는데 그런 게좀 아쉽다. 이게 음. 모든 지는 때와 그게 있는데 그걸 좀 놓쳤던 것들 지난 지난 전전전전 것들 다 포함해서 그게 굉장히 아쉽더라고요.
0: 예, 법이 엄정하지 못하니까 그냥 정치적으로 탄압받았다고 생각하게 됐다. 역시 이제 법, 법을 전공하신 음. 분다운 말씀이신데 서현미 작가님은 어떤 네. 부분을 주목하세요? 역사적으로.
1: 아까 이제 그윤 후보 얘기했을 때 음. 대통령 얘기를 하면서 어떻게 국민을 죽인 걸 빼고 말할 수 있는 거라고 네. 사실 굉장히 좀 분노스러웠던 것 같아요 그러니까 음. 대통령이라는 것은 어떤 사람이다라고 하는 인식 자체가 되게 좀 제대로 있어야 될것 같다는 생각이 들고 일단 저는 어, 이제부터 약간 우리가 이 죄를 짓고 죽은 전 대통령에 대해서 정말 좀 제대로 약간 이야기할 수 있게 되었다라는 생각이 좀 들어요 사실은. 어~ 그전에도 계속 여러 가지 뭐 영화나 소설을 통해서 이~ 전두환의 그 범죄행위 이런 것들에 대한 얘기들이 있긴 했어요 사실은 어~ 그동안 뭐 제대로 이야기하지 못했던 것들 우리가 이사람의 범죄행위나 극악무도함을 몰라서 얘기를 안 했던 건 아니거든요 음. 왜냐하면 현실 속에 아직도 이 사람 지지하는 세력이 너무 많고 그다음에 연결되어 있는 사람들이 권력이나 이제 부를 너무 많이 주고 있기 때문에 사실 눈치 보느라고 많이 네. 이야기를 이제 못 했었던 건데 그래서 어, 이 이야기를 하고 싶은 너무나 많은 창작자들이 있지만 사실 얘기를 하면서도 되게 좀 눈치를 많이 봤던 것 같아요. 아, 그래서 뭐 특히 이제 영화 26년 같은 경우는 음. 사실 굉장히 충격적인 그런 설정이잖아요. 그렇죠. 세 명의 젊은이들이 음. 어 의기투합해서 이 음. 전두환을 죽이러 간다. 음. 사실 연희동 근처에서 저도 이제 창작촌에 있어봤지만 예, 예. 너무나 사, 삼엄한 경비, 음. 너무나 좋은 집을 지키. 왜 저렇게 우리가 해야 될지라는 생각을 많이 했었는데 그때도 너무나 많은 사람들이 마음으로 하고 싶었던 걸 이제 결국 어떤 창작자가 이제 영화로 이제 그림으로 그리고 영화로 만들었던 건데. 사실, 거기서도 쏘지를 못하거든요. 예. 그래서 영화가 실제로 개봉이 됐을 당시에 광주 극장에서는 그 마지막 저격수가 그 망설이고 있을 때그 극장 안에 사람들이 다 같이 소리 지르면서 쏘라고. 그렇 썼다는 그렇죠. 예. 그 부분이 있었어요. 쏴, 당겨라고 예. 해서. 막저 울고 안에서라도 쐈으면 좋겠다, 어, 이런 거. 그 거죠. 안에서라도 좀 예. 했으면 좋겠다라고 하는데 그걸 하지 못했는데 음. 이제 어떻게 보면 사망을 계기로 시작해서 어, 이분은 사과하고 가지 못했지만 어, 이분 때문에 고통받았던 분들을 위로할 수 있는 길은 결국 계속 이 이후에 더 많은 음. 것들에 대한 얘기가 나와서 우리가 그래야 이거를 좀 제대로 지나갈 수 있을 것 같아요.
0: 음. 네. 지금 0385님께서 특정 정치 세력이나 언론들이 그때는 경제 좋았다. 공과 따져야 한다는 말을 종종 하는데 공을 평가받고 싶었으면 시민들을 학살을 하거나 독재를 하지 말았어야 평가가 가능한 거 아닌가요? 커닝해서 성적 좋은 게 무슨 의미가 있습니까? 불법 저지는 돈만 잘 벌면 된다. 천박한 사고방식 같은 맥락이라 섬뜩합니다라는 말씀드셨는데 실제로 뭐 컨닝은 한건 맞는 것 같고 성적이 좋은 건지도 저는 사실 잘 모르겠어서 어떠세요? 네, 니까그 그러니까 음.
4: 공과를 음. 논한다는 게 아까 음. 그 교수님 말씀하신 대로 그러니까 95% 잘한 거랑 5% 잘못한 거라는 식으로 판단할 수 있느냐 그건 음. 별개일 수가 없다고 생각하고요. 음. 다만 이제 저도 그 공과론의 보도를 좀 찾아봤어요. 예. 그러니까 저는 공이 뭔지 잘 모르겠어요, 진짜로. 왜냐면 음. 그 시대를 살아보지도 않았고, 음. 뭐, 그때 물가가 어떻게 안정되는지도 음. 모르니까. 근데 크게 꼽는 잘한 점이 두 개가 있더라고요. 하나는 차기 정부한테 권력을 평화롭게 이양하고 담임죄를 끝냈다는 거. 그렇죠. 두 네. 번째가 이제 뭐, 아까 말씀하신 물가 안정과 음. 88올림픽 유치였는데, 음. 그 차기 정부한테 평화롭게 권력을 <웃음> 이양했다고 본인이 이제 임사에서도 얘기했더라고요. 네. 근데 그거는 이제 만약에 쿠데타로 권력을 잡았어도 그때 처음에 자발적으로 나는 딱 이렇게만 하고 끝내겠고 직선제를 개헌하겠다고 하면 모르겠는데 그게 다뭐 사회성 호원 선언과 그로 음. 인한 민주화 운동과 다 등떠밀려가지고 네. 한 거였잖아요. 그리고 이제 본인 자체가 이제 5천 명의 선거인단으로 음. 선거인단을 꼬려서 뽑힌 간선제 대통령이었고 그래서 그첫 번째 공은 사실 본인이 했다고 볼 수가 없는 부분이고 경제 관련해서는 사실. 그런 얘기 있었더라고 그때가 이제 완전 전 세계 경제 가 호황이어가지고 삼저 네. 그러니까 저물가, 저유가, 저달러 이게 작용을 했었다고 얘기를 음. 하는데 그러니까 그거를 과연 그러니까 공으로 봐서 음. 같은 분량으로 혹은 이제 기계적 균형을 위해서 이제 학살의 역사 뒤에 공으로 과연 우리가 언급을 해야 되느냐에 대해서는 또 한번 여러 가지 의견이 있을 음. 수 있다는 생각을. 네,
0: 그러니까 저는 이게 뭐 냉정하게 보자면. 어한 가지 면은 이제 볼 수가 있는데 그걸 공이라고 전 얘기하고 싶지는 않고요. 어 예를 들면 모든 그 후진국들이 군부 독재를 상당히 겪잖아요. 네. 그리고 그 군부 독재를 겪은 나라들이 여전히 계속 후진국이에요. 음. 근데 한국만은 그걸 벗어난 게 있단 말이죠. 이게 물론 시민들의 덕으로 가능했던 음. 것이긴 한데 개발 독재 유형을 겪은 나라들 중에 그 개발이 성공한 나라들이 별로 없다면 그 개발 독재의 이제 이른바 주군이라고 불리우는 자들이 태도가 조금씩 달랐던 것들은 있다. 이를테면 박정희에 대한 평가나 전두환에 대한 평가라고 봤을 때 뭔가를 개인적으로 털어먹긴 했지만. 전 나라를 털어먹는 방식으로까지는 <웃음> 하진 않았다. 근데 매우 많은 나라들이 나라를 털어먹거든요. 예. 나라는 계속해서 빈국으로 만들어놓는데 요 차이 정도는 있긴 있다. 근데 그거를 음. 그럼 공으로 봐야 되느냐라는 네. 문제가 그러니까요. 있는 거죠. 네. 네. 여전히 뭐
2: 정경유착이나 네. 관치금융이나 그렇죠. 뭐 그런 거는 엄청. 그래서 추진금도 굉장히 전문학적으로 나왔던 네. 것 같고 저는 그러니까 공과를 따진다고 할 때마다 생각이 나는 게 보통 사람은 50년을 착하게 살아도 한순간 살인하면 살인자로 평생 살아요. 그리고 그 멍해가 자식들한테도 이어집니다. 너 아버지 소련자지 아무리 50년을 착하고 열심히 살아도 단 한순간에 실수. 단한 명을 죽여도 음. 그렇게 그 멍해가 후대까지 가요. 근데 전두환은 말도 안 되는 겁니다. 이거는 지금 말도 안 되는 거고 그다음에 지금 만약에 이제 최근에도 이렇게 아주 잔혹하게 뭐 살인을 했다. 이런 사람들이 경찰서 나갔다가 나오는데 마스크로 가려졌던 얼굴을. 음. 그러면 엄청난 비난이 쏟아집니다. 왜 살인자의 인권만 저렇게 보여주느냐. 희생자의 인권은 안중에도 없느냐. 이렇게 정말 언론에서 십자포화를 퍼붓습니다. 그런데 과연 전두환에 대해서는 그런 식의 균형 잡힌 어떤 그 피해자에 대한 생각이 있었느냐. 예. 음. 전혀 없었죠. 음. 이건 굉장히 부당하다. 음. 그리고 이 부당함을 증폭시키는데 언론이 굉장히 큰 역할을 했다. 제가 땡전 주수를 보면서 그렇게 전두환이 국외의 영웅으로 알고 살았던 어린 시절이 너무 억울한 거예요. 그런데 네. 그것이 지금 뭐 40년이 지난 지금에서 많이 바뀌었느냐. 왜 외신들은 학살자 독재자라는 음. 단어를 쓰는데 한국 언론은 그렇지 못하느냐. 네. 왜 뉴욕타임스가 민족정론지가 되고 있느냐. 좀 굉장히 답답해요.
0: 답답하죠. 예. 네. 네. 자 그러면 이게 뭐가 사실 갔는데 남은 게 있잖아요. 남은 걸 어떻게 해결해야 되느냐 문제가 분명히 있잖아요. 어떻게 보세요? 일단 나라는.
3: 역사적으로... 어 그래도 뭔가 명확히 하는 거는 음. 사법적인 판단이 나오면 좀더 명확해질 수 있을 네. 것 같은데 아쉽게도 이제 형사재판 같은 경우는 사망하셨기 때문에 공소권 없음 공소기각 판결이 나와서 확정 판결로서 그 1심에서 이게 허위 사실이고 명예훼손의 고의가 있다는 라 판결이 법률적으로 확정됐다는 판단은 사실 은 어려워졌고요 음. 다만 그래도 1심 판결은 상당한 증거 조사를 통해서 나온 객관적인 어떤 판단이라고는 보셔도 될것 같습니다 음. 희망적인 거는 그 회고록에 대한 민사소송은 남아 있는데 네. 형사소송은 무조건 끝내야 되지만 민사소송은 그. 그 그러니까 자녀들, 상속인들한테 승계시킬 수 있어요. 소송 예. 수계 절차라고 하는데, 소송이 진행될 수 있습니다. 그러면, 음. 뭐, 금액과 상관없이 그 판결문에서 그 여러 가지 쟁점에 대해서는 일부라도 사법적 판단이 확정될 가능성이 남아있다. 예. 그래서 그렇게 이제 그 과오에 대해서 좀 정리할 수 있는 또 다른 기회가 하나 남아있지 않을까 생각이 들고요. 사실은 뭐, 내란음모자가 사면이 나, 됐다고 하더라도 그 판결문은 여전히 확정된 역사이기 때문에 그거는 우리가 역사적으로 후대 남기면서 복귀하면서 다시는 이런 일이 나지 않도록 이제 남겨야 되지 않을까 생각이 들고 이제 나머지는 추징금인데 956억 정도가 남아있고 지방세도 한 9억 정도 남아있다고 하거든요 어는 민주당에서 이제 개정안을 발의했다고는 하는데 위원 논란이나 이제 소급표 논란이 있어서 실제로 통과가 될지 또 그렇다고 예. 한들 불법 문익 재산을 또 찾아낼 수 있는지 좀 미지수여서 이거는 지켜봐야 되지 않을까 음. 싶어요.
0: 신재 음. 기자님 어떤 부분을 좀 해결해야 된다고 보세요. 그
3: 그러니까 저도 뭐 사실 팍 음.
4: 와닿는 거는 그 추징금 같아요. 그러니까 음. 노태우 전 대통령 만나를 했는데 그러니까 전두환 씨는 그러니까 사망 이후에 이 추징금이 뭔가 탄감이 된다면
5: 예. 그러니까
4: 그 역사적 과오와 뭐 죄값도 음. 같이 날아가는 것처럼 좀 그렇죠. 보이는데 음. 그러니까 법적으로 쉽지 않은 것 같기는 해요. 음. 근데 변호사님 말씀하신 것처럼 더불어민주당에서 뭐법 개정을 준비한다고 보도는 났더라고요. 음. 그러니까 전두환 끝장환수법이라고 해서 이게 법에 보면은 몰수 판결을 받으면은 그거를 이제 사망 이후에도 뭐 유족의 재산 같은 거를 음. 추징을 할 수가 있는. 그러니까 몰수를 할 수가 있는데, 이게 네. 추징 판결을 받으면 사망을 한 이후에는 그 재산을 정부가 몰수를 할 수가 없다고 하더라고요. 음. 근데 그 부분을 이제 좀 바꾸겠다는 건데, 이게 이제 가능하기를 바라는 사람들은 많은 것 같지만,
3: 실제로 가능한가? 변호사님 말씀처럼 뭐 위헌 얘기도 있을 수 있고 해서 현실성은 음. 좀. 사실 유족들의 판단이 굉장히 중요한데 뭐 유족들은 또 면자제 금지니까 왜 본인들한테 이렇게 명예를 예. 씌우냐고 할수 있으나 본인도 역사적 판단이 대상이 될수 있습니다. 어느 분이 유족들 너희도, 너희들이라도 사제를 털어서라도 추징금 상당액을 사회 기부해라. 그러면 사실 유가족들로서도 어느 정도의 음. 이제 명예감을 유지할 수 있거든요. 그런 어떤 차선책? 뭐 그런 것도 있지 않을까. 음. 그러니까 아버지의 어떤 가오긴 하지만 그래도 아버지의 네. 가오로 본인들이 어찌 됐든 호의호식한 세월이 있잖아요. 음. 그걸 좀 반환할 수 있는 방안이 없을까 싶어요.
0: 음. 저 마지막으로. 사실 어, 대중의 기억 속에 남는 거는 좋은 문학 작품으로 인물에 대한 평가가 남거든요. 삼국지라든가 이런 거보 <웃음> 어떻게 그 어떤 문학 작품 내지 어떤 예술 작품으로 이 사람에 대한 역사적 평가가 남기를 바라시나요? 와, 이 음.
1: 사람에 대해서 사실 쓴다는 건 어려울 것 같아요. 네. 그냥 완전 절대 악처럼 나오지 않을까 음. 싶어서. 그데 어 어떤 그 되게 진한 잉크 같은 악이 퍼져서 되게 많은 사람들의 삶에 오점을 남기고 네, 네, 네. 씻을 수 없는 상처를 남기는 이야기들을 결국 할수 있을 거고 어 저도 이제 이번 돌아가시고 나서 이제 그 신문에 나온 것 중에 한겨레 신문에서 이제 그에게 사과받지 못한 사람들을 쭉씨은걸 보고. 뭐 그분들뿐이겠어요. 너무 가슴이 아프더라고요. 음. 근데 지금 유가족 얘기가 나왔지만 유가족들은 왜 사죄하지 않을까. 음. 음. 그렇죠. 음. 자기가 한건 아니긴 하지만 어, 충분히 사죄할 수 있는 시간들이 중간에도 있었고 예, 그때 되게 그 많은 순간들이 그렇죠. 있었지만 계속 모르쇠로 일관하고 음. 있거든요. 그래서 그것 때문에도 또 노태우 전대통령이 어떤 가족들과 되게 비교가 상자별로. 많이 됐던 것 같고 음. 어, 어떤 방식으로든 독일이 정말 그 지금 이렇게 100년이 지날 때까지도 나치와 히틀러의 어떤 그잔학성에 대해서 끝까지 파헤치고 사람들을 위로했던 것처럼 아마 우리도 역사라는 것이 사람이 죽으면 끝나는 것은 음. 아니다라고 하는 네. 걸 분명히 좀 보여줄 필요가 있을 것 맞습니다.
0: 같아요. 맞습니다. 자 오늘 KBS 열린 토론, 음, 지목전통크 두 가지 주제 이야기 나눠봤는데요. 함께해 주신 소설가 서유미 작가, 손정혜 변호사, 신지 KBS 기자, 그리고 이종필 권국대 교수 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
5: 감사합니다. 감사합니다.
0: 제 기억에 남은 이미 고인이 되신 두 분의 선생님이 계신데요. 한 분은 독재 권력과 잘 어울리면서 스스로 막강한 권력을 누렸고 다른 한 분은 독재 권력과 평생 맞서며 굴고 그린 삶을 살았습니다. 이두분 약간의 시차를 두고 돌아가셨는데요. 권력을 누리던 한 분의 상가에는 진심이 아닌 화합만 넘쳤고 소박했던 다른 한 분의 관은 서로 들겠다는 사람들로 넘쳤습니다. 누구나 명복을 빌 자유는 있습니다. 하지만 진심으로 명복을 빌어줄 가치는 아무에게나 있지 않습니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.